0: İyi akşamlar haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Türkiye'de gündem hızla değişiyor ancak muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu gündemdeki yerini her zaman koruyor. Altılı masa toplantıların ilk turu tamamlandı. İlk turda muhalefetin ortak adayın ismi belli olmadı. olmadı. Altılı masa liderleri cumhurbaşkanı adayının isminin her ne kadar seçim sahtim haline girene kadar açıklamayacaklarını söylese de bu soru her fırsatta soruluyor. Diğer bir yandan da organize suç örgütü lideri Sedat Peker Türkiye'nin gündemini yine sarstı. E, 2001 yazında her pazar YouTube yayınlarıyla gündem belirleyen Peker son zamanlarda Twitter üzerinden inşalarıyla gündemde. Sedat Peker bu sefer de Twitter üzerinden rüşvet ile ilgili iddialarda bulundu. Kimler ne tepki verdi, iddiaların ayrıntılarında neler var? Tüm bu gelişmeleri az sonra bültenimizde olacak. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube chat üzerinden yazmayı unutmayın. Haber hafta sonu başlıyor. Siyasetin gündemiyle bültenimize başlıyoruz. Hakkı Özal ve Bahadır Özgür iki satırda Altılı Masayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasal hamleleri üzerine tartıştı. Haberimizi izleyelim. Ardından Profesör Doktor Ali Çarkoğlu yayınımızda olacak.
1: Evet hatta Zenginler Derneği diyor. Bahadır Siyahı'nın da bir dernek olduğu düşünülürse neredeyse açık açık adres işaret ediyor Kılıçdaroğlu. Bankaları da hedef alan sözler söyledi. Aslında büyük sermayenin ve finans kapitalin hani finans sermayesini elinde bulunduran en büyüklerin e, içinde bulunduğu bir siyasal tartışma olduğu anlaşılıyor Kılıçdaroğlu'nun çıkışında. Öncelikle bir şey ifade ederek başlamak istiyorum ben. Bahadır hani burada şimdi bir sermayenin içinde sermayenin siyasal tercihlerine ilişkin bir pozisyon alma bir gerilim olduğu açık. Bunu değerlendireceğiz. Buradaki değerlendirme Kılıçdaroğlu'nun büyük sermayeye karşı bir pozisyon alır gibi göründüğü e, ...sonucuna ulaşabilir. Bu Kılıçdaroğlu'nun tüm toplumun, emekçilerin tarafında... ...büyük sermayeye karşı bir ezden sınıflar mücadelesi verdiği anlamına gelmiyor. Bazen de e, sınıfların kendi, hani yönetici sınıfların kendi aralığındaki gerilimler de siyasetin konusu oluyor. Şimdi şöyle denebilir, TÜSİAD, Büyük Sermaye, Finans Sermayesi... ...bunlara dönük bir e, kızgınlıkla e, başladığı, çıktığı o yayına... ...kesin Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü yaptı bu yayını... Pazar günü altılı masa toplanmıştı. Zaten altılı masanın gidişatında bir akamet, bir yavaşlık. Orada bir türlü hani sadece adayın belirlenmesi konusunda değil, sen de geçen gün yazdın. Hatta bir programsızlığı idare etme çabası, net bir programa sahip olmak değil de onu idare etme çabasının yol açtığı bir yavaşlık vardı.
0: Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Ee, muhalefetin adayı uzun zamandır gündemimizde sürekli konuşuluyor altınlı masanın çıkışlarında soruluyor ama muhalefet bu konuya cevap bu soruya cevap vermiyor. Muhalefetin adayı kim olacak kim seçilebilir altılı masada bu konuda ortak bir karar alınabilir mi konuşacağız bugün ama ilk başta şeyi sormak istiyorum. Yani adaylık tartışması altılı masanın geleceğini nasıl etkiliyor bu konuda sizin muhalefetin adaylık tartışması konusunda fikirlerinizi ilk başta alayım daha sonra detaylarına bakalım.
2: Evet. Yani bu konu elbette ki önemli. Türkiye'deki seçimlerde e, adayın kim olduğu tabii ki e, her yerde olduğu gibi burada da önemli. Fakat e, bu seçim özelinde bilhassa 20 yıllık bir AK Parti iktidarından sonra eğer muhalefetin bir şansı olacaksa bu muhalefetin bir arada tutulabileceği bir liderlik altında bu e, yarışa girilmesi e, gerekiyor. Bu Türkiye'nin bir e, gerçeği olarak kabul edilmesi gerekir bunun. E, dolayısıyla e, kimin aday olduğundan ziyade kimin bu e, koalisyonu, bu ittifakı nasıl isimlendirirseniz e, ayakta tutup e, seçime götürüp e, ve seçimi kazandırabileceğine e, yoğunlaşılması gerekiyor. Ee, bu açıdan bakıldığı zaman e, herhangi bir şekilde erken e, bu ismi ortaya koymanın çok da bir anlamı yok açıkçası. E, ben şu anda e, muhalefet ittifakının e, kendi içinde görüşmeleri devam ettirmekle bir dinamizmi koruduğunu düşünüyorum. E, bu elbette e, kimileri tarafından... E, yorgunluk yaratan bir e, girişim olarak da gö- e, gösterilmeye çalışılıyor. Yeter artık biz bir ismi bilelim ona Hı-hı. göre e, siz değerlendirile- değerlendirelim deniliyor. Fakat bence buna direnmek en doğru şey olacaktır. E, esas önemli olan e, toplumsal muhalefetin aynı çatı altında e, ve kazanacak şekilde genişletilerek ee, seçime sokulması e, olacaktır. Dolayısıyla e, Millet İttifakı da b- böyle bir e, muhalefet bloğu olarak e, bu görevi yerine getirmeye çalışıyor. Daha geçen hafta içerisinde yeni bir ittifak oluştu. Bu ittifak lara e, daha yenileri de eklenebilir. Fakat öyle zannediyorum ki Millet İttifakı kadar renkli çok farklı ideolojik perspektifleri bir araya getiren bir ittifak bulmamız biraz zor olacaktır. Dolayısıyla bunun zorluğunu da akılda tutarak adayın geç belirlenmesini doğal karşılamak gerekir.
0: Hı hı. adaylardan öne çıkan isimler oldu yani bu süreçte Ekrem İmamoğlu oldu Mansur Yavaş e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ismi sürekli zikrediliyor e, ilk başta Ekrem İmamoğlu'nun çok fazla vardı ama şu an o kadar duymuyoruz şu an, e, daha şimdi duyduğumuz isim Mansur Yavaş'ın ismi oluyor muhalefetin dışından da destek görüyor Mansur Yavaş e, bu, bunların hepsine baktığımızda bir izleyicimizin de sorusu var Ekrem İmamoğlu'nun adı neden artık zikredilmiyor diye soruyor Hem hem bunu sormuş olayım hem de Kılıçdaroğlu'nu. Yani Kılıçdaroğlu'nun hamleleri ön planda altılı masada. E, açıklamaları var, Twitter üzerinden açıklamaları var. Helalleşeceğim diyor bir yandan da hesaplaşacağını da söylüyor. E, tüm bunlara baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun olası bir Cumhurbaşkanlığı yolundaki hamlelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar avantaj ya da dezavantaj olarak önüne çıkar mı? Siz ne dersiniz bu konuda?
2: Şimdi bakın benim izlediğim kadarıyla ne Sayın Yavaş ne Sayın İmamoğlu hiçbir zaman öne çıkıp ben aday olacağım argümanı yapmadılar. Başkaları tarafından kendilerine bu görev biçiliyor. Bir parti disiplini içerisinde hareket ettiklerini de hatırda tutmak gerekir. Fakat bence esas önemli kriter burada... Millet İttifakı'nın farklı cephelerini bir arada tutabilecek isimler mi bunlar? E, bu kriterle değerlendirilmeleri gerekir. E, bence bu iki isimin e, karşısında e, Kılıçdaroğlu'nun e, çok net bir avantajı var. E, kendisi zaten bu ittifakın kuruluşunda birinci rol oynadı. İyi Parti'nin 2018 seçimlerine girmesinden başlayan bir süreci Bugüne kadar taşıdı ee, ve yine de e, e, kendisinin e, bunu devam ettirmesi çok e, daha kolay. Yeni bir aday o açıdan e, şu an itibariyle beklemememiz lazım. E, tek e, olasılık bence Millet İttifakı içerisindeki dengelerin e, zaman içerisinde değişmesiyle ortaya çıkabilecek yeni isimler olabilir. Buradan kastım Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasında bir mücadele var. Seçmen karşısındaki tabir caizse teveccühün hangisine daha ağırlıkla yöneleceğine dair. Bu, bu konuda bir önümüzdeki aylarda bir gelişme olduğu takdirde o zaman Tabii ki dengeler değişecektir. E, i̇ttifak da devam etmeyebilir o zaman. E, ya da yeni bir e, aday kendini öne e, çıkartabilir. E, bundan kastım e, şimdiye kadar tamamıyla reddetmiş olmasına rağmen yine de İyi Parti'nin ikinci parti olarak en azından e, lideri olarak e, sayın e, e, parti liderinin... E, Biraz daha kendini öne çıkarmak isteyebileceğini tahmin ediyorum. iyi Parti e, lideri olarak.
0: <gülüyor> Biraz önce size bahsettiniz bahsettiğiniz 3. ittifakta da var. Yani bu 3. ittifakı geçtiğimiz hafta Ayşe Çavdar'la konuşmuştuk. Özellikle seçime giderken ve seçimden sonra nasıl bir rol oynayacağı buradaki önemini konuşmuştuk. Siz ne dersiniz? Kilit rol olarak 3. ittifakı görüyor musunuz? E, oradaki yorumlarınızı da alayım ben.
2: Şimdi bu 3. ittifak oy potansiyeli olarak bakıldığı zaman çok anlamlı bir büyüklüğe ulaşıyor olduğunu zannetmiyorum şu an itibariyle. Fakat elbette ki Türkiye'nin düşünce dünyasında ve siyasetin gündeminde tartışılan konularda farklı düşüncelerin dile getirilmesi açısından elbette ki bu ittifak önemli olacaktır. E, fakat seçim sonucunu belirleyecek bir e, ağırlık e, sahibi olacaklarını ben hiç zannetmiyorum. Şu ana kadar böyle bir eğilim yok. E, benim kanaatim Türkiye siyasi, siyasetinin e, farklı düşüncelere e, ve görüşleri e, tartışmaya e, açması açısından e, bu ittifakın e, bir önemi vardır. Ee, pek çok konuda e, iktisadi politikadan tutun e, Kürt sorununa hı hı. dair e, pek çok e, gündemde olmayan konuları e, gündeme getirip orada tutacak ve onu tartıştıracak bir e, rol oynayacaktır bu ittifak. O açıdan önemlidir. Yoksa seçim sonucunu belirlemek açısından e, çok büyük bir etkisi olacağını ben şu anda e, gözlemiyorum.
0: Hı hı. Ali Bey çok teşekkür ederiz. yayınımıza katıldığınız için var mı bu konuya dair eklemek istediğiniz bir şey? Yok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Profesör Doktor Ali Çerkoğlu yayınımızdaydı ve bu konuyu daha uzun e, uzun da konuşacağız ilerleyen zamanlarda. Özellikle seçim sahtemaline girdiğimizde bir diğer gündem maddesiyle devam ediyoruz. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker dün Deli Çavuş adlı Twitter hesabında eski sermaye piyasası kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun marka yatırım holding sahibi Mine Tozlu sinerinden sorunların çözümü için 12 milyon Türk lirası rüşvet istediğini iddia etti. Bu iddianın üzerine tepkiler yükselmeye başladı ve siyasi partiler suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Haberimizi izleyin.
3: Sedat Peker dün Deli Çavuş adlı Twitter hesabında eski sermaye piyasası kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun marka yatırım holdingin sahibi Mine Tozlu Sineren'den sorunlarının çözümü için 12 milyon Türk lirası rüşvet istediğini iddia etti. Peker, Sineren'in bu parayı ödeyemeyeceğini belirtmesinin ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'na yönlendirildiğini ileri sürdü. Halk TV'de Asıl Mesele isimli programda Peker'in iddialarını yanıtlayan Sineren, Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan randevu talebinde bulundum. Ama aylarca geri dönüş yapılmadı. Bana Zehra Hanım'la görüşmem gerektiğini söylediler. Erzurum'a gittik ve şu an seçim dönemindeyiz denildi. Ve bir köye çağrıldık. Bir kahvehanede gece orada bekledim ve Zehra Hanım'la görüştük. Abiniz Ali Fuat Bey'le görüşmek istiyorum ama sizinle görüşmem gerekli dediler. Abime konuyu ileteceğim dedi. Ben oradan ayrıldım. Ağladım ve SPK başkanıyla görüşmek için Erzurum'un köyünde ne işim var dedim. Sonra Ankara'ya çağrıldım. Araya başka insanlar girdi ve sizin işiniz para vermeden olmayacak dediler. Bu kişiler vasıtasıyla Taranoğlu'yla görüştüm. Benim Taranoğlu'yla görüşmemde Taşkesenlioğlu'nun katkısı oldu. Bu bir lobi herkes birbirlerini tanıyor. Taranoğlu'na ben rüşvet vermem dedim. Ben şirketin kasasına para koymak istiyorum dedim. Ben yatırımcılardan gelen parayı şirketin kasasına koyacağım ve niye para vereyim dedim. Para varmazsan bu işler olmaz dedi. Sistem kurulmuş dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sedat Peker'in rüşvet iddialarına ilişkin TBMM açılır açılmaz acil gündemle toplanarak siyasi ahlak, şeffaflık ve imar yasaları çıkarılmalı. İhale yasası yeniden düzenlenmelidir açıklamasını paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletin parasını çalan herkes benim için aynıdır demiştim. Bizden yana onlardan yana tefeci yok. Hep millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar milletten yana değiller paylaşımında bulundu. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet ağı iddialarıyla ilgili suç türüsünde bulunacaklarını söyledi. Bu iddiaya karşı tepkiler yükselirken Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da iddiayı yargıya taşıyacaklarını söyledi. Yargının iktidarın hizmetinde olduğunu belirten Yeneroğlu ancak tarihe not düşmek adına Sedat Peker'in bugün yaptığı açıklamalarda adı geçen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Elbette bir gün bu rezilliklerin peşine düşen sorumlu sarcılar çıkacaktır dedi.
0: Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da Sedat Peker'in rüşvet iddialarını reddetti. Taşkesenlioğlu suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Haberimizi izleyelim. Ardından gazeteci Cengiz Erdinç yanımızda olacak.
3: Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddiaları reddetti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Taşkesenlioğlu suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Mine Tozlu Sineran adını göreve başladığım Nisan 2018 sonrası Erzurumlu olmamız sebebiyle Erzurumlu olduğunu söyleyerek onun adına randevu isteyen biri dolayısıyla öğrendim. Firma sahiplerinin farklı kişiler üzerinden randevu talebine cevap vermeyeceğimi belirtti. Bu süreçte yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin işlemleriyle ilgili inceleme ve soruşturmalar devam etti. İncelemeler sonucu rapora bağlandıktan sonra kendisinde de içinde bulunduğu kişiler hakkında kurul kararıyla 2 veya 3 suç duyurusu ihbarında bulunuldu. Serkan Taranoğlu ismini son 2-3 gün öncesine kadar duymuş bile değildim, tanımadım. Bahsedilen Salih Orakçı ile 5-6 yıl önce yani SPK başkanlığım öncesinde bir tanışma dışında görüşmem olmamıştır. Borsa gündem internet sitesi sahibi Orhan Pala ile göreve başladığım 2018 yılında yaptığı hayırlı olsun ziyareti dışında bir görüşmem olmamıştır. Burak Taşçı'yı tanımam herhangi bir irtibatım olmamıştır. Kız kardeşim Zehra Taşkesenlioğlu SPK ile ilgili hiçbir iş için aramamıştır. Mine Tozlu Sineren ile görevden ayrıldıktan sonra bir hukukçunun ricasıyla onun da bulunduğu ortamda randevu taleplerini doğrudan istemek yerine... ...farklı kişiler vasıtasıyla yapmasının son derece yanlış olduğunu yüzüne karşı söyledim. Varsa bir şikayeti, kuruldan ve yöneticilerden randevu isteyip görüşmesini söyledim. Benim rica etmemi söylediler ancak ben kendim aramayacağımı da bildirdim. Mine tozlu sineren ve yeni diğer iftira atanlara karşı da yarın suç duyurularında bulunacağım.
0: Cengiz Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk merhaba.
0: Merhaba, şimdi Sedat Peker'in gündemiyle devam ediyoruz aslında ortaya çıkardığı iddialarla. Geçtiğimiz yaz ayından beri gündem maddemiz Sedat Peker olmuştu. Özellikle pazar sabahları yayınladığı videolar ardından bize değerlendirmelerde bulunuyorduk. Bu sabahta aslında yani dün akşamdan itibaren Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar vardı. Bununla ilgili ardarda arda açıklamalar geldi, suç duyurusunda bulunacağız... Haberleri de çıktı, tepkiler de devam ediyor. Bir tepki de sermaye piyasası kurulundan geldi. İsterseniz son, ilk başta bununla başlayalım. Sedat Peker hala tweet atmaya devam ediyor, videolar yayınlıyor. S- sermaye piyasası kurulu Sedat Peker'in gündeme iddia e, gündeme getirdiği rüşvet iddiasıyla da ilgili açıklama yaptı. İlk başta buradan başlayalım dedik. Ne dersiniz? E, sizin yorumlarınız ne olur bu konuyla ilgili?
4: Evet, sadece daha önce e, sermaye piyasası kurulu... Hızlı bir açıklama yapmış. Ben yarın bir açıklama bekliyordum ama durum hakikaten çok ciddi. Bugün yapmış bir açıklama. Ama Mine Tozlu'yla ilgili eski süreci özetlemiş. Yapılmış suç duyurularından bahsetmiş ki dün evet. bir kısmını bunların anlattı Mine Hanım. Bir tek son paragraf var. Söyledikleriyle ilgili suç duyurusunda bulunacaktır gibi bir ifade var ama bu açık açık. Yani yoruma açık bir ifade bu. Yani Taşkesenli ile ilgili iddiaları soruşturacak mı? Bununla ilgili mi suç duyurusunda bulunacak? Yoksa yeni suçlamalarıyla ilgili SPK Mine Tozlu'yu hedef alarak mı suç duyurusunda bulunacak? Burası Muğlak bu açıklamada. Ee, gene Taşkesenli açıklaması manidar olmuş çünkü... Ee, Sedat Peker bir videoyla yalanladı bunu. Saat 3 gibi yapmış hı hı. bu açıklamayı sanıyorum. Peker bundan bir, bir saat kadar sonra e, videoda e, kız kardeşi abisini de kastederek ikiniz para kazanacaksınız diye işte e, çok net bir ifadede bulunuyor orada. E, artı e, Peker yer belirterek para kasaları, evler e, bir takım oteller, bir takım halka açık şirketler, halka arz edilen şirketleri belirterek açıklamalarına devam etti. Ben önceki gün aramıştım Ali Fuat Taşkesen'le olduğunu. Mahkeme süreci olduğu için asla konuşmayacağını medyaya söylemişti. Evet. Ama herhalde sıkıştığı için. ...ya da zor durumda hissettiği için bu kararını değiştirdi. E, bu aslında giderek büyüyecek bir skandal. SPK'nın tutumu da bu açıklaması da şu an itibarıyla bunu e, geçiştirebilecek gibi değil. Yalnız şu var, e, öğrendiğim kadarıyla SPK Taşkesenli Oğlu dönemiyle ilgili bir iç soruşturma yürütüyor yani bunu kesin doğrulatamadım ama böyle bir şey duydum ki olması da lazım ciddi bir kurumda yeni başkanın daha ciddi olduğu bu konularda söyleniyor zaten dolayısıyla bu giderek büyüyecek ve aslında çok fazla sayıda kişiyi ilgilendiren bir durum bu anlamda Sedat Peker'in en etkili en toplumsal eee yaraya denk gelen ya da toplumsal sorunlara denk gelen borsada işte e, halka arzda ya da başka yollarla para kaybeden küçük yatırımcılarla ilgili bir şey yaptı. E, Cumhurbaşkanı danışmanı sağlık nedeniyle işte ayrıldı. Burada ilginç olan şu, e, hani Taşkesen'le oğlu açıklama yapıyor ama kız kardeşinin web sitesinde halka arıza aracılık var. Şimdi biraz teknik bir tartışma gibi görünse de olayın özü şu sermaye piyasası başkanı kurulu, kurul üyeleri ve çalışanları insider trading denen içeriden öğrenenler kapsamındadır. Bunlar hisse senedi alamaz anonim şirketlere ortak olamaz ticari faaliyette bulunamaz. Bulundukları zaman Bildirimde bulunmaları gerekir. Ben şu kadar istesene de aldım diye. Ve bunun da duyurulması gerekir. Zaten etik olarak bir kural vardır. SPK üyeleri, borsa yöneticileri mesela bu işlere bulaşmaz asıl olarak. Fakat ilginç biçimde sermaye piyasası kurulu bir de şu var gözden kaçan. Gene teknik bir tartışma gibi gözüküyor ama değil. Borsadaki... Birkaç bin liralık bir manipülasyon ya da içeriden öğrenenlerin hareketini işlem ve fiyat adımlarıyla tespit edecek elektronik bir takım mekanizmalar var ve bu mekanizmalar İstanbul Borsası'nda düzenli olarak çalışıyor. Bunlar SPK'ya bildiriliyor. SPK'nın harakete geçmesi lazım ama geçmiyor. Ve bu, bu veri duruyor bir yerlerde. Yani geçmişe yönelik bakıldığında çok kolay ispatlanabilecek bir şey. Bu tür bir manipülasyon işte küçük yatırımcıların oyuna getirilmesi kaba tabiriyle keri silkeleme denilen fiyatın aşırı yükseltilip satın alanların elinde kalması hisselerin gibi şeyler var ve 60-70 civarında şirket halkı arz edilmiş Taşkesenli Olu döneminde içlerinde çok anormal fiyat hareketleri görenler var ve bu açıklıkla soruşturulmadıkça çok ciddi bir sorun olarak duracak. Bir de bu şeye benzemiyor. Peker bir sürü açıklama yaptı ve yargı sessiz kaldı. Evet. Şimdi olay sermaye piyasalarını ilgilendiriyor. Çok can damarı bir konu ve burada yabancı yatırımcılar var. Burada bir takım fon yöneticileri var. O var, bu var. Bunlar öyle hani kamuoyu gibi değil. Tatmin olmadıkları anda bunun Borsada görülebilecek farklı sonuçları var olur. Ee, bu anlamda SPK bu insanları bu konunun soruşturulduğuna manipüle, manipülasyon ve benzeri insider trading faaliyetlerinin denetlendiğine incelendiğine dair ikna etmek durumunda. İkna edemezse ki geçmişten de örnekleri var bunun bir şey olacak. Borsada bunun sonuçları olacak. Bu hani e, hükümeti de ilgilendirir. Ekonomiyi de ilgilendirir bunun sonuçları. Bir de bir şey daha var. Bir, bir süre önce vurulan bir trader var. Yaralanan, saldırıya uğrayan. O soruşturmanın e, tekrar e, canlandırıldığını duydum ki e, burada şöyle bir yapı var. Şimdi tek tek kişiler üzerinden gidiyoruz ama bir grup var birkaç grup var daha doğrusu İstanbul borsasında bu gruplardan bir tanesi Ünsal Ban içlerinde işte bugün Sözcü Gazetesi'nde Serpil Yılmaz'ın çizdiği bir tablo var orada bir takım isimler var ve Zeda Taşkesenlioğlu'nun ta 2010'lu yıllar 2014 yılından önce Afrika'da bir takım maden girişimleri var Gene e, Tokat'ta halka açılan halka arz edilen bir takım maden şirketleri var altın ticareti var ve biliyorsunuz bu işler hani e, cemaati de ilgilendiriyordu geçmişte Fethullahçılar da bu işlerle ilgiliydi ve bu iki ismin de e, böyle bir e, stratejik noktada kesişmesi e, işleri büyütecek bu anlamda diye düşünüyorum ben. <Gülüyor> Şimdi... Yani başka skandallarda gelecek altında. Yani şu da var Mine Tozlu hani büyük bir cesaretle çıktı konuştu. Evet. Fakat onun anlattığında da boşluklar var bu hikayede. Şöyle ki hani 13 milyonu nereden bulup da bir batık şirkete yatırıyor? Neden yatırıyor? Hani bunun şeyiyle Kendince açıkladı ama daha da açıklığa kavuşturması gereken şeyler var. Ama ee, anlatımlarından görüyoruz ki e, Mine Tozlu içeriden biliyor bu sistemi biliyor aslında bu anlamda biraz Peker'e benziyor kimin ne yaptığını nasıl davrandığını biliyor ee, ve bende Peker'den fazlası var dedi onu da e, bu İstanbul'da yoğunlaşan İstanbul Borsası'nda yoğunlaşan bir takım manipülasyonlar bir takım vakalarla ilgili olduğunu düşünüyorum ben Bunlar da olayı büyütecektir. Burada işte SPK'nın yapması gereken evet bu açıklama önemliydi ama sadece bir satır en sonda ve başvuracağız demiyor. Halbuki hani hızla başvurması, hızla ben bunu soruşturuyorum demesi gerekir. En azından piyasalara güven vermesi için
2: gerekir böyle bir şey.
0: Şimdi size söylediniz yani Sedat Peker geçtiğimiz seneden bu yana çok fazla iddiada bulundu ancak bunun siyasi sonuçlarının ya da daha fazla işte bir arda arda soruşturmalar açacağız yönünde açıklamalar geliyor. Siyasi sonuçlarına da bakalım isterseniz ya yani bir de seçime gidiyoruz şu da tartışılıyor özellikle yarın Ahmet Şık ve Ruşan Çakır konuşacak izleyicilerimizin de sorularını alacak buradan da hatırlatalım. Neden şimdi vites arttırdı? sedat peker zamanlamasına da bakalım isterseniz bu konudaki görüşlerinizi de merak ederim.
4: Ee, şöyle bir şey dolaşıyor 8 Kasım diye bir erken seçim tarihi spekülasyon bu tabii. Yani meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi böylelikle üçüncü kez adaylığın hani tartışmanın yaşanmaması gibi bir şey. Öyle bakıldığında Sedat Peker'in o sihirli kurşun diyebileceğimiz o son darbeyi indireceğini söylediği açıklamaları, olayları vesaire 8 Eylül'e referans ediliyor. Gerçi böyle bir açıklama yapılmış değil. Herhalde... İki ay sonrası içinde hani seçim açıklaması yapıldığında iki ay önceden biliriz bunu. Ama böyle bir spekülasyon var ve bu SPK açıklaması dışındaki sessizlik de bana böyle bir erken seçim parlamentonun fesli yoluyla bir erken seçimi çağrıştırıyor gibi geliyor. Ama dediğim gibi spekülasyon bu hani çok somut bir bilgiye dayanmıyor.
0: Cengiz Bey çok teşekkür ederiz var mı eklemek istediğiniz bu konuda?
4: Yok ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Evet Cengiz Erdinç yayınımızdaydı. Sedat Peker'i konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Ruşan Çakır da Sedat Peker'in iddialarının üzerinden Peker'in ortaya çıkardığı ve çıkarabileceği Türkiye gerçeklerini değerlendirdi.
5: Burada bu olay bize şunu gösteriyor. Daha önceki Sedat Peker olaylarında da bunu gördük. Ülkenin içerisinde bir dizi mikro oligarşik yapılar var. Şimdi tek tek e, suça gayrimeşru ilişkilere bulaşmış bürokratlardan bahsediyor Sedat Peker. Ama bu bürokratlar tek başına bir şey değil. İş dünyasıyla iş tutuyorlar. Bu arada kendilerine yardımcı olan mesela bir siyasetçiler var. Mesela gazeteciler var. Burada bir parantez açalım. Hürriyet gazetesinde çalışan kişi ya karşı Hürriyet gazetesi e, internette onun Arşivini sildi ama açıkçası o ismi daha önce hiç duymamıştım hayatımda. Ama onun da belli ki bu çarkın bir dişlisi olduğunu görüyoruz. İddialarda öyle söyleniyor. Sonuçta birbirinden farklı konumlarda olan, kimisi özel sektörde, kimisi siyasetin içerisinde, kimisi bürokrasinin içerisinde, kimisi medyanın içerisinde kurulmuş olan çarktan bahsediyoruz. Bu çarkın içerisinde ne yok? Tabii ki kanun yok ve tabii ki vatandaş yok. Bu çarkta herkesin memnun olduğu çarklar söz konusu. Yani birleşip birisini çok kaba tabiriyle soymuyorlar. Birleşip hep birlikte milleti soyuyorlar. Ve bu küçük yapılardan daha önce gerek Sedat Peker'in anlattıklarından gerekse değişik şekillerde genellikle sosyal medyaya sızan bir takım uyuşturucu kullanan genç bürokratlar ya da kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunan bürokratlar vesaire öykülerinde de görüyoruz ki bunu yapabilmek için yasa dışı gayrimeşru ilişkiler üretebilmek için en tepede olmanız gerekmiyor herkes bulunduğu yerde bulunduğu iktidar içerisinde yapabildiği kadar bir şeyleri tırtıklıyor onu görüyoruz ve bu olay Bu çarpıcı son açıklamalar bize buna benzer çok olayın geleceğini gösteriyor. Daha adını duymadığımız, duyar duymaz unuttuğumuz bir takım insanları duyuyoruz. Ardından başka başka insanlar geleceğe benziyor.
0: Evet, sanatçı Gülşen'in tutuklanmasına gelen tepkiler devam ediyor bir tepkide ve açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerika Birleşik Devletleri yaptığı açıklamada Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz dedi.
6: Sanatçı Gülşen 30 Nisan'da İstanbul Ataşehir'deki Joli Joker arenada verdiği konser sırasında bir arkadaşına İmam Hatip'te okumuş sapıklığı oradan geliyor demesinin ardından... İmam Hatiplilere hakaret ettiği gerekçesiyle iktidar mensupları, iktidar medyası ve Diyanet İşleri Başkanı'nın hedefi olmuş sosyal medyada linç edilmişti. 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamasıyla soruşturma başlatması üzerine İstanbul Beşiktaş'ta keyvinden gözaltına alınan Gülşen çıkarıldığı İstanbul 2. Suh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Sanatçı Gülşen'in tutuklanmasına yönelik bir tepki de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Reuters'ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duyulduğunu söyledi ve Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırdı. ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan sansür ve adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz.
0: Nurcular tarafından kurulan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Isparta Çamdağı'nda bir buluşma düzenledi. Çamdağ, Nurcular için önemli bir nokta. Çünkü bu da Nurculuk Hareketi'nin kurucusu Sayit Nursi'nin Barla'da geçirdiği sürgün yıllarında sık sık giderek zikir ve tef- tefekkür işleriyle meşgul olduğu bir bölge. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği buluşmada Türkiye'nin dört bir yanından gelen Nurcular hem Kur'an-ı Kerim okudu hem de Sayit Nursi tarafından kaleme alınan kitaplardan çeşitli dersler yaptı. Medyascope muhabirleri Emine Bıçakçı ve Ayşegül Karagöz bu buluşmayı takip etti. Haberimizin detaylarını izleyin.
5: Göğün yüzünde bulunan yıldızlar sayısınca Nurani bürhanlar ve parlak belirler
7: Barla'da bulunan Çam Dağı'ndayız. Çam Dağı Nurcular için önemli bir nokta. Çünkü Sayit Nursi Barla'daki sürgün yıllarında sık sık buraya gelerek burada zikir ve tefekkür işleriyle meşgul olurmuş. Bugün İstanbul İlim ve Kültür Vakfı burada bir etkinlik düzenliyor. Nurcular hem burada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıyorlar hem de İsali-i Nur dersleri düzenliyorlar.
2: Ve idare eden bir de halife tesbih ederler, tekbir ederler. Gibi senin merhametinle bulutlardan sağıp.
7: Bugün İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın Çam Dağı'nda düzenlediği e, muhabbet buluşmasındayız. Bu buluşmada Risale-i Nur'dan çeşitli dersler yapılıyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim okunuyor. Etkinlikte kadın ve erkeklerin yerlere ayrı. Erkeklerin bulunduğu tarafta sırayla erkekler Risale-i Nur'dan çeşitli parçalar okuyorlar. Bunlar çeşitli mikrofonlar, megafonlarla aslında bu dağda bulunan çeşitli yerlere veriliyor. Kadınlar da başka bir evde Başka bir evin terasında bu dersi takip ediyorlar.
3: gayet şirin ey ey temiz güzel gökler büyük ve
0: Van'ın Edremit ilçesinde örgüte yardım etmek iddiasıyla mahkemenin verdiği 2 yıl 1 aylık hapis cezası sonrası tutuklanan 80 yaşındaki Makbule Özer geçtiğimiz günlerde İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'nda Kürtçe tercüman olmadığı için dinlenmeden cezaevine geri gönderildiği iddiasını Makbule Özer'in oğlu Medeni Özer doğruladı Ferit Aslan'ın
3: Van'ın Edremit ilçesinde örgüte yardım etmek iddiasıyla mahkemenin verdiği 2 yıl 1 aylık hapis cezası sonrası 9 Mayıs'ta tutuklanan Makbule Özer cezaevinde tutuluyor. Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan Özer geçen günlerde İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. ATK'da Kürtçe tercüman olmadığı için dinlenmeden cezaevine geri gönderildiğini iddiasını Makbule Özer'in oğlu Medeni Özer doğruladı. Konuyla ilgili medyaskoptan Ferit Aslan'a konuşan Medeni Özel, annesinin sağlığından endişe ediyor. İlgili kurumlar talimatla çalışıyor. Annemizin yanında İstanbul'a giden ve Kürtçe bilen gardiyanı bile tercüman olarak dinleyebilirlerdi. Onu da yapmamışlar. İstanbul dönüşü annemle görüşmedik, sağlığından endişeliyiz. Annesinin ATK'ya gittiğini bir gün sonra öğrendiklerini dile getiren Özer, annesinin yanında olan ve Kürtçe bilen gardiyanın da makbule üzeri dinlemediğini söyledi. Annem ATK'ya gidip oradan tahliye olabileceği raporu alacağını düşündüğü için çocuklar gibi sevinmiş. Ancak orada Kürtçe tercüman olmadığı için kendisini dinlemeden geri göndermişler. 30 milyon insanın konuştuğu bir dilde tercüman nasıl bulunmaz? Yanındaki Kürtçe bilen gardiyanı bile tercüman olarak dinleyebilirlerdi. Bu kurumların talimatla çalıştığını düşünüyorum. Anneme moral veriyoruz ama durumu gittikçe kötüleşiyor. Yaşamından endişe ediyoruz. Makbule Özer hakkında bir açıklama da Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Özer'in iddiasını yalanladı. 24 Ağustos çarşamba günü kurumumuza muayene için Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen hükümlü Makbule Özer'in Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu tarafından yapılan muayenesinde hekimler ve hasta arasında herhangi bir iletişim sorunu yaşanmamış, muayenesi sırasında kendisinden istenen hareketleri anlamış ve doğru bir şekilde uygulamış. Bu nedenle tercümana ihtiyaç duyulmamış, kendisinin ve avukatın da tercüman talebi olmamıştır.
0: Sırada spor haberleri
3: var. Amilly Erkek Basketbol Takımı FIBA Dünya Kupası Avrupa Eylemeleri 2. tur I grubu ikinci karşılaşmasında Sırbistan'ı konuk ediyor. I grubunda ikişer galibiyetle 4. ve 5. sırada yer alan iki takımı karşı karşıya getirecek karşılaşmada galip gelen taraf Dünya Kupası yolunda avantajı eline geçirecek. Bu akşam saat 8'de Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma. NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.
0: Bültenimizin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte gündem maddelerini konuşmak için Medyascope kanallarında da olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.